0: گفتگو با دکتر محمد علی محمدی جامعه شناس قصه ناموسی پرسش آیا به عنوان یک جامعه شناس میتوانید بگویید چرا در برخی مناطق و خرد فرهنگ ها اعمال خشونت به عنوان یک ارزش جدی مطرح است؟ پاسخ من به هنگام تدریس درس‌های چون تحقیقات اجتماعی یا توسعه به نظریه‌ای برخورد کردم که توسعه یا آگاهی را پدیدهی منطقه‌ای می دانست. به طور مثال اگر افغانستان در اروپا بود به تبع آن منطقه توسعه پیدا می کرد همانطور که کشور مالزی به دلیل آن که در منطقه آسیای شرقی و جنوب شرقی قرار گرفته بسیاری از پارامترهای دوران مدرن توسعه پیدا کرده و بسیار مدرنتر از کشورهای اسلامی دیگر است بر اساس این نظریه اینکه شما در کدام منطقه زندگی کنید سرنوشت ماهیت و هویت شما را تعیین کند در تحلیل برخی از سنتها تلقیها ارزشها و نگرشهای ایرانی ما باید آگاهیهای منطقهای یا شخصیت و فرهنگ منطقه را حتماً مورد توجه قرار دهید. فرهنگ عصبیت ابن خلدون که همان غیرت و شجاعت و نقشی است که به مرد میدهد نقش حمایتی، حفاظتی و به طریق اولا نقش سرپرستی را دارد. هرقدر این نقش بنابر بر اقتضای ژئوپلیتیک و وضعیت فرهنگی اجتماعی سازمانهای اداری بروکراتیک و ساختار اجتماعی آن بیشتر شود سرپرستی مطلحتر می شود و نقش مرد بارزتر می هرقدر این پایش بیشتر باشد این اتفاقات بیشتر رخ خواهد داد پس می توان گفت قتل های ناموسی یکی از مسائل است. بعضی مسائل مسائل منطقهی و محلی است. همانطور که خودتان توصیف می کنید کمربندی دور ایران را در بر گرفت و در تمام نوار مرزی ایران این ها صورت میگیرد می‌توان از آن یک تفسیر جغرافیایی سکونتی کرد و تأثیر جغرافیا بر فرهنگ ارزش و بینش را دید در بررسی تاریخ سیاسی ایران هم ما همیشه اقلیت ها را از مرکز به حاشیه راندهایم و در مرزها مستقر کردیم. در نتیجه این مناطقی که شما از آن نام میبرید کاملا اقلیت نشین و هم قومی است هم دینی و یا به قول شما خورد فرهنگ ها و یا به قول رابرت رفرید، اجتماعات قومی است جامعه قومی تفسیر و تحلیل خاص خود را دارد وقتی می‌گوییم اقلیت قومی دینی نژادی یعنی به تبع اقلیت بودن فرد به ها و هنجارهای هرچند عقب افتاده‌ی خود و به سازوکارهای خود باز می‌گردند. چرا؟ چون به او اجازه ورود به سازمان اجتماعی کلان داده نشده، تغییر شده یا برایش ممنوعیت ایجاد شده یا به لحاظ اقتصادی در فقر و فاقه قرار گرفته است. در نتیجه به های اصلی خود برمیگردند. این هم یک نظریه است که شما هرقدر به به های بنیادگرا و به های قومی فشار بیاورید، او قطعاً به ریشه های بنیادی خود بیشتر برمیگردد و بنیادگراتر می شود. سیاست های مرکزی هم به هنگام پس زدن به آنها کمک میکند تا به ساختارها و ویژگی های همبستگی و انسجام خود برگردند. به تعبیر دورکهایم انسجام ها مکانیکی می شود و آنها به سازمان کلان اجتماعی نمی توانند راه پیدا کنند و مشارکت داده نمی شود. وقتی انسجام مکانیکی شد، این اتفاقات و معزلات نیز رخ پرسش بجز تحصیلات شهرنشینی دسترسی به وسایل ارتباط جمعی چه فاکتورهای دیگری نیاز است تا باورهای کهنه و قدیمی تغییر کند پاسخ کنشان کومار هندی معتقد است که بحث نوسازی در جهان سوم خیلی سریع و شتابان اتفاق افتاده و بسیاری از تغییرات متناسب با شرایط فرهنگی سیاسی جغرافیایی اجتماعی اقتصادی منطقه نبوده و ممکن است در جاهای تند رفته باشد اگر باز نگاه منطقه ای داشته باشیم میبینیم که در ترکیه آتا بسیار شتابان و امر نوسازی پرداخت اما خان در افغانستان و محمد علی جناح در پاکستان نیز به نوسازی شتابان پرداختند در فرهنگ غربی ابزار متناسب با نیاز ذهن و خواسته ابدا میشود به عبارت دیگر زمانی ابزاری ابدا می شود که ذهنیت آن شکل گرفته نیازش وجود دارد فس فلسفهش تبیین شده و همه پسسترهای نرمافزاری آن آماده است و نیازمند آن ابزار است که ابداع شود. ابزار با نرمافزار ذهن روحیه و احساسات و نگرش های مردم هماهنگ است. در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم اول ابزار می‌آید و پس از آن نرم‌افزار در حالی که ابزار هیچگاه نمی‌تواند نرم‌افزار ایجاد کند چون فکر توسعه یک نرم‌افزار است یک اندیشه فلسفه روح احساسات و نیاز نمی‌تواند ابزار عب ایجاد کند اما ابزار نمی‌تواند آنها را بیافریند یکی از اشکالات ما این است که گویی روی صفحه تمدنی یک گویی گذاشتیم که هر روی آن بروی میگذاریم می لغزد و به پایین میافتد. مانند موبایل ماهواره و حتی مطبوعات و رسانه. یکی از اشکالات اساسی این است که وقتی شما میگویید در این مناطق شهرنشینی اتفاق افتاده یا سطح تحصیلات بالا رفته و امسال هم بر اساس نظریه کمار یا رابرت رفرید این تغییرات به موقع نبوده یا زودتر از موعد اتفاق افتاده است شما در فلان استان یا منطقه زواهر شهرنشینی را می‌بینید ولی وقتی با ساکنان آن مناطق حرف می‌زنید می‌بینید که ذهن و رفتار آنها شهری نیست در حالی که از چیزی به نام آلودگی هوا رنج میبرد در واقع شهرنشینی برای او خریداری شده نظریاتی وجود دارد که میگوید اگر در جایی ظواهر شهرنشینی مشاهده شد الزامن باید ساختار و مناسبات فرهنگی اجتماعی و ذهنی تغییر کند در وضعیت جدید هم میتواند این باشد هم آن مانند القاعده و طالبان الان آنها از تلفن ماهواره ای استفاده میکنند که هنوز بسیاری از کشورها فاقد چنین تکنولوژی هستند ولی در جهت بنیادگرایی پس اگر فکر می کنیم که هر جا متغیرهای مدرنیته وارد شد آن متغیرها باید آنجا را متناسب با اندیشه مدرن کند در این تئوری باید تردید کنیم. اگر نقد داریم، نقد ما باید نسبت به توسعه نامتوازن و ناپایدار باشد که سالهاست در کشور ما اتفاق افتاده و ادامه پیدا کرده است. اگر بخواهیم شرایط موجود را به سمت اصلاح پیش ببریم باید بگوییم نوسازی نشتابان، نوسازی ندولتی، نوسازی نه از بالا بلکه نوسازی به عنوان یک ضرورت ملی و ضرورت فرهنگی در بستر فرهنگی خود اتفاق بیفتد این به معنای آن است که تهران نباید اینقدر جلو باشد و ایلام آنقدر عقب که نتوانند با هم هماهنگ باشند همانند انسانی که سرش بزرگ شده و دست و پاهایش کوچک مانده است الان نظریه ای است که میگوید شما هرقدر به بنیادگرایی حمله کنید آن را به ریشه هایش برمیگردانید و سعی می کند هر جا که هویت او تأمین می شود با آنجا پناه ببرد. شما که هویت ملی او را تقویت نمی کنید و یا هویت تهرانی به او نمی دهید بلکه او را مسخره می کنید، جک می سازید و او را در اقلیت قرار می دهید پرسش پس چه باید کرد؟ پاسخ به نظر من و به قول شما باید یک عزم ملی ایجاد شود عزمی با این رویکرد کرد که بدانیم خیلی از آسیب های اجتماعی در ایران وجود دارد که محصول توسعه شتابان یا نوسازی نامتوازن و ناپایدار است این خطای نخبگان و مسئولان بوده است برای رفع آسیبها یا بهتر بگویم کاهش آسیبها باید به برنامه ریزی ملی در سطح سیاستگذاری کلان ملی روی آورد یعنی باید نوسازی متوازن شود برای نمونه اگر فردی در آن سوی ایران در شرایط شهری قرار گرفته باید ابزارهای فرهنگی متناسب با او را هم در اختیارش بگذاریم. آن چیزی که ما در ایران با آن مواجهیم پارادکس نوسازی است که در همه جا در حال وقوع است. در گذشته مرد به دلیل عصبیت و غیرتی که داشت و با آن تعریف ابن خلدونی وظیفه سرپرستی، نگاهداری و حفظ حریم خانواده را داشت افراد خانواده هم همین آگاهی و باور را داشتند و کاملا آگاهی ها منطبق بر همدیگر بود مرد به عنوان پلرسالار و ضایف خود را انجام میداد و بقیه هم همین انتظار را از او داشتند انسجام اجتماعی و متناسب درور خانواده اینگونه تأمین می شد اما هرچه مردتر بود می توانست بیشتر حمایت کند دست به شمشیر بود و این خشونت می کارکرد کارکردگراها و پارسونز هم همین را می گوید. اگر برای قوام و دوام یک جامعه یک نفر خطا کرد و کارکرد جامعه را به خطر انداخت بزرگتر یا ریش سفید می تواند او را تنبیه کند این تنبیه خشونت را توجیه می کرد وبر هم در جایی به خشونت مشروع جواز می دهد مشروعیت کاربرد زور که در قوم و قبیله به پدر سالار داده میشد را در دورههای جدید به دولت میدهند پس خشونت همیشه مضمون نبوده اما اکنون مناسبات تغییر کرده بخشی از کارکرد زور به دولت و به قانون داده شده است مرد به دلیل این تغییرات اجتماعی قدرت ناناوری را هم از دست داده و یا قدرتش کم شده است یعنی یکی از توجیهات زور و خشونت، ناناوری مرد و از آن طرف عدم امکان ناناوری زن بود. بر اساس نظر کارل مانهایم انسانها تا زمانی مطلق اندیش هستند که در منطقه‌ای باشند که با دیگر مناطق و سایر افراد و تفکرات ارتباط نداشته باشند. وقتی در مسیر ارتباط با افراد دیگر و پدیدههای دیگر قرار نگیرند نسبیت‌گرایی برای آنها پیش نمیآید بلکه مطلق میاندیشند و فکر میکنند حقیقت همان است که آنها میدانند. حال در این مجموعه پارادوکسیکال که ابزار و آگاهی با هم در تضادند ابزار آگاهی را به وجود آورده اما آنها نمیتوانند با هم هماهنگ عمل کنند آگاهی مناسبات و باورها را تغییر داده است ارتباط با شهرهای کلانتر و با دنیای بزرگتر به وجود آمده در نتیجه افراد نسبی فکر می کنند و نسبی یتگرام پس زن میاندیشد که همه حق همانی نیست که شوهرش می گوید. و یا تمام حقیقت همانی نیست که پدر یا جد پدریش می گفت و الان هم می گوید بنابراین در درون قوم و طایفه تشاکش به وجود می آید. به قول پارسونز یکی از اصول اصل تقدس حفظ نظام خیشاوندی و خانوادگی است. در تفکر قومی خیشاوندی بسیار مهم است چرا که اگر خیشاوندی آسیب ببیند هویت‌ها و هستی فرد آسیب می‌بیند. من به عنوان یک جامعه شناس اولین کاری که میکنم جلوی رشد شتابان نوسازی را میگیرم پرسش حال این میوه ممنوعه خورده شده آیا شما میتوانید این مناطق را به نقطه صفر اولیه برسانید مثلا میتوان جلو تحصیلات دختران و شهرنشینی را گرفت پاسخ نه من میگویم بسیاری از خزینه‌های غیر ضروری باید حذف و صرف کار فرهنگی مانند مسئله پدر پدرسالاری در ایران کنیم من میگویم نیاز به رقابت با خودروسازهای جهان وجود ندارد به عنوان مثال هند کشوری آزاد و دموکراتیک از سال 1945 تا سال 1991 یعنی حدود 50 سال خودروهای ساخت هند را استفاده کرد پنجاه سال به سمت تکنولوژی پیشرفت نرفت. هنوز در خیلی جاها از جر سقیل استفاده نمی کنند زیرا میدانند که اگر از جرره سقیل استفاده کنند نزدیک به پنجاه نفر کارگر را باید کنار بگذارند. من میگویم هایی از طریق خرید تکنولوژی با پول نفت ما را دچار این چالش ها کرده است. در کشورهای عربی گرانترین ماشین ها را در خیابان میبینیم و یک مرد عرب آن را خریده و چهار زن عقلی خود را سوار آن کرده در حالی که آن ماشین دستاورد رشد ذهنی و عینی در دنیای مدرن است او نمیداند که اگر آن ماشین را سوار می شود باید دیدش نسبت به جهان و زندگی تغییر کند و زنش هم یکی باشد نه چهارتا. ولی در هیچ کجا خرید تکنولوژی مصادف با تغییر نگاه و باور نیست. همانطور که گفتم این ما هستیم که باعث می شویم که آن فرد به هویت سنتی خود پناه ببرد باید پرسید به واقع قومیت ها چقدر در بوروکراسی در اداره کشور و در مدیریت آن نقش دارند و چقدر تلاش کردیم که آنها با هویت کلان هماهنگ شوند و از آشیانه قومی و اقلیتی خود بیرون بیایند ببینید چگونه بیرون میآید با دعوت به مشارکت و جلب مشارکت از طریق اعاده باگزاری مناسب چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ نمادین و سمبولیک کل این هویت را فارس ها تعیین می‌کنند یعنی یک عرب، یک کرد، یک بلوچ و ماندگان با هویت کلی یا جمعی و یا ملی خود هم بسته نیست شما چند وزیر عرب، کرد، بلوچ و یا زن دارید تا این اقلیت ها از ای که دور خود تنیده اند ویرون بیایند پرسش چگونه است که نگاه های تو با سوء زن به بخش فرهنگ این افراد انتقال یافته چون که بیش از پنجاه درصد سل از های ناموسی بر اساس سوء زن اتفاق می افتد و سوء زن یک فاکتور مهم در قضاوت آنها می شود. پاسخ منشه سوء زن ترس و ازتراب است و منشأ ترس هم عدم آگاهی است. ناشناخته بودن خود منشأ ترس است و دلیل این ترس این است که اولا حمله به قومیت ها در ساختار کلان زیاد است. مرکز به هاشیه ها و پیرامون در قالب تنز، جک و در قالب تحقیر و محرومیت تهاجم کرده است این تهاجم از مرکز به پیرامون از نوع فرهنگی، اقتصادی، شغلی، اجتماعی، هویتی و شعوناتی است این تهاجم ایجاد ترس میکند وقتی یک دانشجو از یک قومیت به تهران می آید نگران لحجهش، رفتارش و قومیتش است سر کلاس وقتی دانشجو با لحجه پیرامونی صحبت میکند به او میخندند خیلی وقتا حرف نمیزند و خلاقیت و نبوغش را داخل ایل و طایفهٔ خودش بروز میدهد و اینجا دائما احساس دورافتادگی افتادگی میکند برای نمونه من وقتی در بیرون احساس ناامنی و ترس میکنم به حوضه خویشاوندی خود باز میگردم و در آنجا احساس امنیت میکنم این بازگشت یعنی بازگشت به همان باورها و سنتهای گذشته بازگشت به آن تفکر و آداب و رسومی که او میتواند در آن احساس امنیت کند و از تحقیرها و محرومیتها خود را رها یافته ببیند قطرهای ناموسی فرزند پیوند نامبارک خشونت و تعصب است خشونتی که در لایه‌های پنهان و آشکار رفتار ما جای گرفته و تنها در هر مرحله از آگاهی و تبادل آزاد اندیشه و تفکر است که بخشی از آن بر ما عیان می همان گونه که تا چندی پیش بخش امده از جامعه اعمال خشونت کلامی و قفلت از کودکان را خشونت نمی پنداشت. اینک نیز بسیاری از روشهای های اعمال خشونت رفتاری از جمله نگاه قیم معابانه نسبت به زنان را نه تنها خشونت نمیدانند دانند بلکه آن را نشانه مردانگی و خانواده دوستی مردان تلقی می کنند است که تعبیر خشونت جنسی وارد ادبیات جامعه ما شده در حالی که تا پیش از آن نه تنها مطرح نبود بلکه تحمل این بعد از خشونت چه در بین افراد روشنفکس و چه آمه مردم یکی از وظایف جدی زنان محسوب میشد و این تمکین بیچون و چرای خشونت محسوب نمی شود. بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان شناسان خشونت را امری اکتسابی از دوران کودکی افراد میتن دارند. متفکرانی چون آدرنو بر این عقیده بودند که خشونت که کودک در دوران خردسالی و ناتوانی خود از سوی والدین تحمل می کند در یک جابجایی در بزرگسالی آن را جبران خواهد کرد. به نظر او شیوه های فرزند پروری خشک و خشن می به تولید انسان‌های سلطگر و سلتف پذیر بیانجامد این بونه تلقیهای جزمی نسبت به زنان و کودکان آن زمان که با تعصب به عنوان افکاری غالبی و بسته از نسلی به نسلی دیگر راه میابد و نیز آن زمان که با هیجانات، عواطف و باورهایی به عنوان ارزش‌های مطلق عجین میشود اشکال مختلف آسیب‌های اجتماعی از جمله قتل‌های ناموسی، کودک‌آزاری و مانند آن را رقم می‌زند. پیش از این نیز در مبحث تعصب گفته شد که در تفکر متأصبانه منطق و استدلال راه ندارد. این رویکرد فاقد استقلال و استدلال و منطق نسل به نسل و به اشکال مختلف تکرار می‌شود و به عنوان یک باور حتمی و قطعی در ذهن تک تک افراد از کودکان گرفته تا بزرگسالان جای میگیرد اما برای حل این موزل چه میتوان کرد و مرکز اصلی راه حل کدام است شاید مهمترین راه حل و دارو برای این بیماری مهلک نقد از درون باشد نقد جدی خشونت، تعصب ازدواج های تحمیلی نگرش های بسته باورهای ازلی و ابدی از درون تیفها و جوامعی که با این بیماری ها بیشتر از سایر مناطق دست به گریبان هستند تنها نواندیشانی از میان همین مردم میتوانند با نقد و درگیر شدن با این سنت ها و باورهای کهنه فضا را برای پرسشگری آماده سازند تا به تقابل تمام ایار با چنین پیشامت های شومی بپردازند اما من در این جستجوی شهر به شهر و خانه به خانه عزم جدی برای نقد این پدیده شوم و موضوعات و بسرهای زمین سازان از جمله ازدواج های اجباری به رسمیت نشناختن هویت فردی زنان و افکار پر از اوهام مشاهده نکردم البته این عزم را در بسیاری از زنان می دید ولی این عزم نیز عزمی خاموش است اما در بین مردان روشنفکر و نواندیش این مناطق در هیچ یک از استانهایی که توانستم بدانجا سفر کنم شاهد چنین عزمی نبودم گفتگوهای طولانی من با برخی از این مردان به من تفهیم کرد که آنها به راحتی خود را آماده نقد قدرت می کنند ولی هرگز تمایل یا جرأت نقد های اجتماعی خود را ندارند. بسیاری از آنها حتی سعی میکردند این مسئله را کمرنگ جلوه دهند ولی پرسش های پی در پی و طولانی من آنها را واداشت تا ابراز کنند نقد این سنت ها به زعم آنها منجر به اختلافات و کینه عمیق اقوام و توایف نسبت به یکدیگر و نیز بایکوت فرد از سوی قوم و طایفه خود میگردند. شنیدن این جملات برای متوجه هسته بسیار متسلب سنت ها و عرف درون قومی کرد. از مصاحبه شوگار میپرسیدم که شما به عنوان افراد روشنف منطقه خود آیا وظیفه نقد این سنت ها را در حوزه عمومی و با صدای بلند ندارید؟ آنها با سکوتی تلخ و سپس کلامی بریده بریده خطرات جدی نقد این سنت ها را گوش زد میکردند اما اینک چه باید کرد؟ در گام نخست مهمترین و عاجلترین اقدام ایجاد فضایی امن برای زنان و فعالیت روشنگرانه و آگاهی بخش آنان و هایشان است تا در این مناطق بتوانند زمینه نقد و پرسشگری را در حوزه عمومی ایجاد نمایند این نوقت ها را محکوم کنند و درباره این زنان و سنت نادرست و غیر انسانی که درباره آنها اعمال می شود حرف بزنند و از آنان اعاده حیثیت کنند و موضوع هویت و حقوق فردی زنان را در سطح افکار عمومی به بحث و گفتگو بگذارند در مرحله بعد مهمترین راه برد برای مهار خشونت آموزش از طریق تمامی ابزارهای فرهنگی از جمله آموزش های رسمی از دوره پیش از دبستان تا آموزش عالی از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی برای تقبیه خشونت و تشویق افراد به زندگی مسالمت آمیز رغم اختلافات و تنوعاتشانه. تنواعاتی مانند جنسیت، قومیت، نژاد، زبان، مذهب و مانند آن، با تأکید بر گوهر انسانی مشترک و حقوق انسانی برابر به جای پای فشردن بر تفاوتها و اختلافات. گام سوم استفاده از ارهها و ابزارهای مختلف هنری و ادبی برای به چالش کشیدن نگاه های با تحقیر و پرودستی زنان است تا بتوانند مردم را با پرسش های جدی مواجه کرده و تأثیر آرای برابری طلبانه را با روشهای اقلانی بر جان و باورهای قالبی و موروسی گذشتگان حک کنند. در خصوص چه باید کردها بیش از هر سخنی باید از آموزش، آموزش و آموزش سخن گفت که نیاز مبرم جامعه ما خصوصا است که زنان و کودکان گرفتار خشونتهای اوریان هستند. آموزش باید با استفاده از تمامی روشها و ابزار فرهنگی که میتواند هستهٔ سخت این باورها را از درون دچار تغییر و تحول کند و نسل جوان را اام از زن و مرد به مقابله با آن دعوت نماید این مهم نیز نیازمند امنیت در عرصه اجتماع است و حمایت تمامی روشنفکران و نواندیشان را میطلبد تا از ملی را معطوف مبارزه با این جنایت خاموش کند مسئله بعدی تصویب قوانین سختگیرانه و تضمین شده برای جلوگیری و سپس مجازات عاملان این توهش قدیم در دنیای جدید است اما پیشگیری همیشه بر درمان اولویت دارد آموزش نیز بر مجازات و تغییر از درون بر مبانعت از بیرون موضوع دیگر ایجاد نهادهای حمایتی با ارائه خدمات پوششی و امنیتی به زنان و دخترانی است که در معرض احتمالی این خشونت ها هستند مانند ایجاد خانه‌های امن اعلام شماره تلفنی برای رسیدگی سریع به فرد در معرض آسیب و حمایت از فرد آسیب دیده و نظایر آن به طور خلاصه راه حلهای ارائه شده به ترتیب اهمیت عملی و اثرگذاریشان عبارت است از یک ایجاد فضای امن و آزاد برای فعالیت کارشناسان و علاقمندان و طرفداران حقوق زنان و مخالفان خشونت به در شکل نهادها و مؤسسات غیر دولتی دو کار فرهنگی گسترده با بهرهگیری از تمامی ابزارهای فرهنگی و هنری جهت اصلاح دوگماتیک های فکری. 3 اصلاح قوانین برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و طراحی راهکارهایی برای تضمین تحقق عملی این قوانین. 4 انجام های حمایتی و ایمنی برای زنان در معرض های ناموسی و اختصاص بودجه کافی برای این امر و پوشش و حمایت از نهادهای مدنی علاقمند به این امر انسان